0: Ahí van a encontrar todos los programas, todas las emisiones, todos los temas. Es, es la mejor señal en la que pueden asesorarse de temas legales, económicos, de management, de comunicación, corporativos. Todo en un, de salud, todo en un mismo lugar. Esto es Corporate Talks en esta nueva etapa, en este episodio 1 de la nueva etapa, el 35 desde que comenzó. Eh, y gracias por acompañarnos, por estar ahí, por seguir este momento de charla, Let's Talks, vamos a ponerle después a a cada uno de los bloques. Y vamos a hablar con otro amigo que también viene del mundo de de las marcas que brindan servicios y en este caso una marca de servicios, nos lo va a contar él, eh, de insumos para oficina. Se llama Ramiro Bresler, es el responsable, el manager de e-commerce de 123tinta.es. Ramiro, bienvenido. Tranquilo, nervioso.
1: No, tranquilo. La primera
0: vez, me dijo Ramiro, así que la responsabilidad pesa sobre mí. Es decir, si sale algo mal, la culpa es mía. Bienvenido. Muchas gracias. Contanos o contale a toda la audiencia de TeamQTV eh, a qué se dedica tu marca, y eh, la trayectoria que tiene y cuál es tu rol dentro de ella.
1: Ok. Un 2-3 Tinta básicamente es un, es un e-commerce, uh-huh. que vendemos todo lo que está relacionado con las impresoras, los consumibles y material de oficina. Uh-huh. Eh, independientemente de eso también vendemos otros, otras vertientes, otro, otras verticales
0: pero nuestro core de negocios son los, los consumibles de las impresoras. ¿Y cómo surge la idea en un mercado tan atomizado donde me imagino que va a haber mucha competencia? Tal vez no, ¿eh? es un prejuicio, no conozco el mercado, me dices no, somos tres en el mercado español. ¿Cómo surge la idea, cuándo comienza y cuál es tu rol dentro de la compañía, dentro de la empresa y la importancia de tu rol dentro del esquema? Porque a veces no se conoce cuál es el área que cada, cada sector de la compañía tiene y la relevancia que ello tiene, ¿no?
1: Bueno, hablando un poco de la historia de la empresa, la empresa aquí en España lleva solo dos años y medio, pero pertenece a un grupo holandés. Llegamos juntos, yo dos años. <risa> Pertenecemos a un grupo holandés que se llama IWAL, en, en holandés, es uh-huh. 123 inc. ¿Cómo es
0: en holandés 123?
1: Inc, pero, una, ink, pero sí. con pero T al final. Okay. <risa> Más o menos sí, igual. Hay, digamos que hay muchos, hay muchos e-commerce en, en, en Europa. Tenemos uh-huh. p- páginas o e-commerce iguales en, en Irlanda, en Suecia, en Polonia. Eh, en Suecia es, es un grupo grande, digamos.
0: Y, y cuando, se, cuando se reúnen los distintos e-commerce, me imagino una junta de directivos vía alguna plataforma sí. online o en algún momento... Eh, ¿Cuáles son las diferencias de este mercado, del mercado español, eh, o se traza una política comercial eh, global y después cada uno lo va viendo en el día a día?
1: Hay unas líneas rojas en las que no se puede pasar, Ajá. pero digamos que la gran diferencia con Holanda puede ser que Holanda tiene un, la empresa tiene un grado de madurez mucho más amplio que la nuestra, porque pues. lleva más de 20 años en su mercado y nosotros al llevar solo dos años y medio estamos en, un, en, en la mitad o en un proceso de, que nos haga, de hacernos conocer, de uh-huh. captación de clientes y un poco de, de que nos conozcan eh, porque somos al final somos jovencitos y somos nuevos dentro de España.
0: ¿Y cómo se, eso es algo positivo y algo que puede ser negativo? En lo positivo, mucho por desarrollar, está joven el mercado, viste, dicen mercado maduro quiere decir que ya estás, ya está, murió el negocio. Pero también el tema de hacerte conocer, ¿cómo utilizan la estrategia o cómo trazan la estrategia de instalación de marca, de, de ir ganando nicho en el mercado y de comunicación de la marca?
1: Bueno, nosotros cuando nos comunicamos con los clientes, tenemos evidentemente nos comunicamos distinto cuando vamos a, a, a captar, al final eh, intentamos crear esa confianza porque no somos una página conocida. Mm. Eh, es, tenemos ciertas herramientas, como puede ser, estamos muy seguros de nuestros productos, entonces damos garantía de por vida, entonces t- intentamos transmitir seguridad uh-huh. y confianza en nosotros. También intentamos transmitir que hay un equipo por detrás, uh-huh. entonces hablando un poco de comunicación o, o, o cómo nos comunicamos con los clientes, hay ciertas automatizaciones que ahora están de moda, nosotros las intentamos eh, no evitar, pero sí que potenciamos más el trato uh-huh. humano, para que la gente sepa que hay una persona por detrás, en el chat, o en, la, o en la atención al cliente, o incluso en el departamento
0: de ventas, es decir, siempre hay un nombre, un apellido, <risa> una persona que incluso se equivoca porque no somos eh. máquina. Me, me río porque ayer en, una, en un chat con, con una empresa de telefonía le puse, Toby no, persona, no digo qué empresa es, no sí, Toby no, persona, y enseguida me llamó la operadora, ¿no? hasta hay códigos para que la inteligencia artificial, el, el bot, te reconozca, después, tal no, persona y te llama una operadora. ¿no? Sí, suele pasar.
1: Incluso cuando estás comprando y estás intentando interactuar, siempre las primeras interacciones intentan derivarte al equipo correspondiente y son sí. máquinas. Y al final suele molestar o no, pero nosotros esa parte la tenemos como obviada.
0: Bien. Y, y, y más allá de eso decías el tema de la cómo es el tema del contacto con la persona, además de ganar ese nicho de mercado donde hay otros competidores. Por, yo soy cliente. ¿Por qué tengo que elegir 123tinta.es y no a los que ya están instalados en el mercado? ¿Cómo me lo comunicas? ¿Cómo me lo vendes, en definitiva? Bueno,
1: nosotros hacemos una primera entrada, digamos, por precio. Al final, eh, somos muy baratos. Eh, La ventaja competitiva que tenemos, que al ser un grupo grande, eh, podemos conseguir precios muy competitivos. Eh, Ah. Y y una vez que están adentro, digamos, una vez que captamos esa primera toma... eh, Una vez que logramos que entren en nuestra web y que compren, pues ahí tenemos las personas directamente en la parte del equipo que que contactan con con los clientes y transmiten esa seguridad. Si hay una duda, si hay un, un producto que no tenemos, se lo buscamos. Es decir, hay todo un asesoramiento y todo un equipo por detrás en la que...
0: Y hablando de ganar mercado, ¿se segmenta el territorio español entre península, Baleares, Canarias... Eh, las distintas comunidades autónomas, cada una tiene un perfil, hay clientes que pueden ser más complejos para conquistarlo y más fieles cuando te dan el ok, y otros que pueden ser más volátiles. Hay diferencias, plantea una estrategia, así, bueno, este es el mapa de España, y tenemos que, para esta, una política comunicacional, una estrategia comercial, para esta... O, es, ¿Es segmentado sí. o es global? ¿O es a, a todo el territorio? En
1: el punto, en el, en el momento de... O, o, o en el tema de segmentación, mm. nosotros lo que sí jugamos es con B2B o B2C. Mm-hmm. Al final, no, muchas empresas nos compran. Mm-hmm. Entonces, ahí sí que nuestra, segment, nuestra segmentación grande es en, en, si es al consumidor final o si es para empresa. claro Ahí sí que jugamos con, con la forma de de comunicarnos con ellos.
0: ¿Y, y cuál, cuál damos una diferencia de, de regiones, de, de, de volumen? ¿Por dónde trazan las diferencias o la, o la, la, la estrategia de comunicación o de llegada? Al final, el, es decir, tratamos a todos, es, es,
1: es global, uh-huh. eh, Canarias no hacemos entregas, Ajá. pero dentro de lo que es la península eh, la diferenciación es eso, entre, entre B2B o B2C y es el tipo de productos que, que te compran a lo mejor para un B2B ofrecemos tipos de productos que son más, um, para no entrar en, en, en palabras raras, sí. lotes de lotes o bundles, o, sí. o para, para que esa empresa eh, <coughs> utilice para sus, su, sus empleados.
0: Bien, vos venís, de tú vienes, de, de entre argentinos vos venís, tú vienes, eh, tus orígenes están también con otras empresas globales, corporativas, de, una del grupo Samsung has trabajado. Sí. Cuéntame la diferencia entre una empresa global como es Samsung y una que es tal vez con el foco en Europa, también es, es multi países, vale. pero no tal vez tan grande. ¿Hay alguna diferencia cuando tratas con una empresa? origen coreano una y la, la otra origen europeo. ¿Se notan esas diferencias en la idiosincrasia, en la forma de hacer negocios? Sí, riesgos? la
1: forma de trabajar de, ah. de los coreanos es muy distinto al europeo, que podemos estar más acostumbrados a que se parezca más a, a, la argentina, ah. digamos, a la argentina, pero sí que se nota un poco el, 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 nivel, el nivel de exigencia o, pero, o el nivel de presión que puede haber eh, también detrás de cada marca.
0: Uh-huh. Ahora, cuando... Eres una marca nueva, tienes todas esas ganas de de ganar mercado, pero hay momentos, me imagino, en los que te replanteas o hay que reformular la estrategia. ¿Les pasó a ustedes? ¿Les sucedió el tema de reformular porque el plan A no funcionó y hubo que adaptarse a un plan B? ¿Se está cumpliendo el plan tal cual se eh, dibujó, se se, se esbozó en una primera instancia cuando la la empresa dijo Mercado España? A ver, el, el... La idea o
1: el proyecto sigue, está, estamos cumpliendo, pero lo que sí, evidentemente, es nuestro día a día, es el adaptar. Porque muchas veces, en las reuniones estas que tenemos con, con todos los países, uh-huh. eh, o, o, o las recomendaciones que vienen de Holanda, hay que adaptar eso a, al mercado local. Entonces, es nuestra pequeña guerra o lucha interna en, en poder adaptar y, 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 y también darnos cuenta que estamos en, otro, en otra en otro nivel de madurez de Madura uh-huh. que, que la empresa, que el bicho grande de Holanda.
0: A ver, y hablando de Holanda, <risa> la, la, la pregunta más difícil de la entrevista, ¿no? después nos vas a contar, bueno, te siguen en la página, me imagino, eh, siendo argentino, ¿no? mira las cosas en común que tenés. No, tenés, vas, a sacar, no bueno, vas a sacar el tema del mundial, ¿no? No, eso es un, es un tema global. <risa> que me vamos imagino, contra ellos. ¿eh? Me, me, bueno, ese es uno. <risa> ¿Qué, pasó? ¿Qué sucedió ahí? temiste por tu puesto. Me comentaban recién que justo hace un año, ayer fue un año en que Argentina fue campeón del mundo después de un montón de tiempo por tercera, la tercera estrella, como dicen mis hijos. Pero no, la reina, la reina de Holanda es Argentina. no Tiene esa máxima que es Argentina. ¿En eso influyó que a la hora de la contratación, como dicen en México, de, 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 de Concha Barte?
1: Yo creo, yo creo que no. 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 Al final... El, me contrató el equipo español, sí que es verdad que pasé un filtro con la gente de Holanda o con claro. los jefes de Holanda, pero no hay, no hay roces de ese tipo. E incluso con el Mundial, que hace un, año, hace un año yo empecé, llevo un año y 11, 12, 13 meses. Coincidió sí. justo con el Mundial. Coincidió con el Mundial y las presentaciones tenía que decirlo hey, soy argentino. Hey.
0: El otro día un amigo, Eduardo Abadía, que estuvo recién con nosotros, en un evento que realizó con, en el ISEX con la asociación, me y dice, un argentino campeón del mundo, ¿no? Y la hija creía que yo era jugador de fútbol. Dijo, no, dijo, si tiene más de 50, que va a ser campeón del mundo? No, no, bueno, es argentino. Siempre el tema del fútbol, en la Argentina y en España, que somos países sí. de gran pasión futbolera, eh, es un, una, buena, una buena forma de conectar. Para terminar, agradecerte que hayas venido a esta edición de Corporators, aquí en Tinku Televisión. Eh, consejo para aquel profesional que nos está viendo, eh, para, como, como marca personal, más que como hombre de una corporación o de una empresa, ¿cuáles son esos elementos que hoy no pueden faltar en un profesional como lo eres tú, para tener un lugar en un mercado determinado, sea cual fuere, y ser competitivo? ¿Cuál, como, como profesional, ¿qué te planteas? ¿Cuáles son esas máximas que pones en, en ejecución día a día? En mi día a día... Eh, si, tuve, si tuviese que describirme,
1: al final es tratar con las personas, es un poco, un poco el, en línea lo que dije, lo que dice Eduardo. lo que decía Eduardo. Es decir, no dejamos de ser personas, sea de país que sea, eh, pero es, es importantísima las relaciones interpersonales, el, el grupo, tu equipo, eh, tienes que crear el, el, el ambiente adecuado y, y dar la confianza necesaria para que todo el mundo aporte en positivo.
0: Y ahora sí, aquí en España, ¿por qué equipo es simpatizante?
1: Eh, soy más del Barça, pero en la época que llegué yo estaba Messi, ahí es complicado. Claro, por Messi entonces. Están desoplando por
0: ahí. ¿Y de Argentina?
1: <risa> Argentina de River.
0: Oh. Doblemente más, yo soy de Boca y del Atlético, ¿no? <risa> Igual cualquier equipo de Madrid me va bien a mí, tanto el Real como el Rayo Vallecano. Ahora tenemos la, 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 la San Silvestre Vallecana en unos días, terminamos en el Estadio del, del Rayito está todo bien, cualquier equipo de Madrid vamos para adelante, pero bueno, igual te apreciamos y te invitamos en este primer episodio de esta nueva etapa de de este Corporator, muchísimas gracias Muchas, eh. muchas gracias a ustedes por invitarme bueno, gracias por estar aquí